0: Všem je to jasné, že lidé už jsou unavení, unavení z absence zákonnosti, z násilí, z mučení. Lidé si uvědomují, co se jim může stát, ale nehledě na to, stále jdou do ulic a pokračují v demonstracích.
1: Už celé čtyři měsíce vycházejí Bělorusové do ulic na protest proti režimu Aleksandra Lukašenka, který podle jejich přesvědčení sfalšoval srpnové volby, aby mohl i po 26 letech u moci se trvat v úřadu. Můžou si ale pokojné demonstrace vynutit změnu přes neústupnost státní moci, která se proti nim nezdráhá používat tvrdou až brutální represi? I na to jsem se v rozhovoru pro český rozhlas ptala vůbkyně běloruské opozice a Lukašenkovi proti kandidátky Světlany Cichanouské. Její odpovědi anotujeme společně s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Pavlem Havlíčkem, se kterým analyzujeme i celkovou situaci v Bělorusku. Je úterý 8. prosince, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Pavle, vy dlouhodobě sledujete situaci v Bělorusku, kde teď už čtyři měsíce pokračují protesty proti režimu Alexandra Lukašenka. Českému rozhlasu teď poskytla rozhovor opoziční vůdkyně a šéfka koordinační rady Světlana Cichanovská. pojďme se tedy společně pokusit o takovou zvukovou anotaci toho rozhovoru. Ale na úvod vás poprosím, pojďme popsat, kam se v samotném Bělorusku situace od srpna, od těch prezidentských voleb, které načaly celé ty protesty, kam se ta situace posunula.
2: Já bych řekl, že se vlastně neposunula příliš daleko, protože my tam stále od toho 9. srpna tohoto roku vidíme stále některé stejné věci. Na začátku ten režim po těch sfalsifikovaných volbách nasadil proti demonstrantům masové represe, tisíce jich pozatýkal, zadržel, zmlátil, a to se dneska vlastně opět, i čtyři měsíce po začátku těch protestů, znovu opakuje. V dalším ohledu, kde jsme se příliš neposunuli, tak je stále, že vidíme v Bělorusku tu patovou situaci, která vlastně probíhá úplně od začátku. Jak ten režim, tak představitelé opozice a toho prodemokratického hnutí v Bělorusku jsou stále na kordy, stále se přetahují o to, kdo bude mít navrh. A za ty čtyři měsíce uplynulé, tak vyzkoušeli celou řadu taktik, jak dostat toho druhého na lopatky, ale ani jednomu se to úplně nepodařilo. Jakkoliv dnes vidíme, že ten běloruský režim má trošku navrh a ta opozice spíše ztrácí, tak nedá se určitě říct, že by ty protesty byly poraženy nebo že by byl nějaký konec tohoto hnutí.
1: A dá se asi tedy mluvit o tom, že ta situace je v jakémsi patu v tuhle chvíli?
2: Přesně tak, přesně tak. Určitě bych se s tímhletím výkladem stotožnil. My jsme to i v nedávno vydaném našem policy paperu na toto téma popisovali, že obě dvě ty strany, jak strana toho běloruského režimu Alexandra Lukašenky, tak té demokratické opozice a té běloruské společnosti v širším smyslu, která se nestotožňuje s Lukašenkovým vedením po těch 26 letech, tak jsou stále do sebe zaklíněni, jsou stále v té patové situaci a o to důležitější, a to bylo vlastně hlavní myšlení členka toho našeho výzkumného záměru, vyzdvihnout rozměr té mezinárodní diplomacie a vlastně příčení třeba i České republiky, ale Evropské unie také v širším smyslu.
1: To jsou všechno okolnosti, kterých se právě dotýkal i ten rozhovor se Světlanou Cichanovskou pro Český rozhlas. Spasíba vám vše, že to vy našli v rémě Světlana. Světlana Cichanovská mluvila z exilu v litevském Vilniusu. Když se podíváme na její osobu, abychom dovysvětlili celý ten kontext, jakou roli v tuhle chvíli Cichanovská hraje, jak důležitou osobou je v rámci běloruského odporu či diktatuře Aleksandra Lukašenka.
2: Já si myslím, že ona je od počátku vlastně takovým symbolem. Ona po celou dobu nebyla takovou lídriní v tom pravém smyslu slova, protože do té politické role ona byla tak říkajíc vhozena, když jejího manžela Sergeje Čichanovského ten režim zadržel, zadržel i celou řadu dalších těch opozičních kandidátů. A co z toho vlastně vykrystalizovalo, bylo to vedení Světlany Čichanovské a pak těch dalších dvou představitelek Veroniky Cepkalové a Marii Kalesníkové, což byly vlastně ty dva další štáby, těch dvou dalších hlavních kandidátů. Ona opravdu do té role lídrině té tranzice, jak ona sebe sama teď popisuje, tak byla de facto vhozena, ale je potřeba uznat, že za poslední čtyři měsíce si prošla velkým vývojem a opravdu se posunula z té, jako sobie sobě častokrát mluvila ženy v domácnosti a té učitelky angličtiny z běloruské školy do role představitelky té demokratické opozice, která opravdu je dneska schopná jednat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, s německou kancelářkou Merkelovou a dalšími světovými státníky, takže ona udělala obrovský kus práce a to jak v té mezinárodní diplomacii, tak i v té, řekněme, politické rovině tohohle toho celého souboje o moc v Bělorusku. Takže já si myslím, že dneska ona je lídriní v tom pravém smyslu slova, ale na začátku tomu tak rozhodně nebylo.
1: Ona mluvila v tom rozhovoru o tom, že se jí to i přímo niterně dotýká, že za tu dobu pro ní v se ta situace dost zhořkla a že i ty pokračující protesty ji vlastně vedou k tomu, že ona sama to vnímá velmi jaksi ostří, že se vnitřně zatvrzuje. Já jsem se jí na to psala v souvislosti s nedávnými událostmi, kdy jeden z protestujících zemřel po policejním výslechu.
0: Musíme přitvrdit, přitvrdit v rétorice, v našich požadavcích, a já objevuji tyto noty ve mně. Trochu mě to děsí, ale uvědomuji si, že jinak to nejde, protože klidně už na to, co se nyní odehrává, reagovat nelze. Mám odpor k tomu všemu, jak tomu člověku, tak k režimu.
1: Když jste mluvil o té politické změně, o tom jejím politickém posunu, kam se tedy vyvíjí, jak důvěryhodnou v tuhle chvíli a autentickou je tváří?
2: Já si myslím, že ona opravdu je důvěryhodnou lídriní pro ty představitele demokratické opozice. Ona je tím symbolem té celé revoluce je dneska osobou, která opravdu vyjednává jménem těch protestujících, jakkoliv je sama v tom litevském exilu a je vlastně od toho centra dění trošku odsunutá. Nicméně samozřejmě vyvíjí se to jak ze její strany, tak ze strany koordinační rady, toho orgánu koordinačního, který ona zřídila, spíše negativně a to ji samozřejmě vede k tomu, aby byla čím dál více ostřeji nastavená do toho konfliktu s těmi běloruskými autoritami jít. Říkám to z důvodu toho, že ta situace jak doma, tak na tom mezinárodním police pro ty protesty nevyvíjí úplně příznivě. Vidíme, že v tom Bělorusku samotném tak je přes 30 tisíc lidí dneska zadržených. Jsou to desítky tisíc, kteří si prošli mučením, zavíráním, policí, brutalitou těch silových složek v Bělorusku. My vidíme, že jsou to opravdu tisíce, tisíce mučených, další spousta vyhozených, nucených emigrací a tak dále, takže na tom domácím poli ten režim se opravdu rozhodl jít cestou represe, brutality a kdybychom to měli trošku přehnat, tak takovou severokorejskou cestou snahy o izolaci a potlačení jakékoliv formy toho odporu.
0: Protesty v Bělorusku proti znovuzvolení Aleksandra Lukašenka prezidentem trvají už 100 dnů. Při jejich potlačování zemřelo od srpna do poloviny listopadu 10 lidí. Informuje o tom středisko lidských práv v Jasna. Podle něj navíc policisti téměř 620 tisíc demonstrantů zadrželi. Většina z nich dostala pokutu a proti devítistům z nich vede prokuratura trestní řízení. Dosud poslední obětí je podle běloruských lidskoprávních organizací 31-letý Roman Bandarenko. Minulý týden ho že-li maskovaní muži a odvezli k výslechu na polici. Společně s dalšími lidmi bránil ve strhávání bílo-červených stuh v jedné z ulic Minsku. Bandarenko zemřel po výslechu na následky zranění hlavy.
2: Zavraždění zástupce opozice Ramana Bandarenky nedávno, kdy opravdu ten běloruský režim má jeho smrt bez sporu na svědomí, tak tohleto samozřejmě zase jenom utvrdilo všechny ty demokraticky smýšlející Bělorusy, že tohleto zkrátka s tím běloruským režimem dále nejde a že osoba Lukašenky je natolik toxická, že to dále nemůže takhle pokračovat. Ještě jsem se chtěl vyjádřit krátce k tomu mezinárodnímu rozměru, protože i tam samozřejmě ta situace pro běloruskou opozici není až tak příznivá. Evropská unie a Česká republika se snaží dělat, co můžou, nicméně je potřeba vidět, že Bělorusko jako takové, ale i jeho režim jsou velmi úzce provázáni s Ruskou federací, která od začátku vlastně to běloruské vedení podporuje, alespoň v té diplomatické, politické rovině. Ekonomicky také Ruská federace vyčlenila nějaké speciální prostředky. Na podporu toho režimu. Zároveň my vidíme, že i došlo k vyslání některých přímo pracovníků ruských, ať už v médiích nebo v těch silových složkách na podporu běloruského režimu, jakkoliv samozřejmě Ruská federace si tady drží trošku odstup od toho vedení a snaží se trošku lavírovat, aby nebyla příliš blízce asociována s tou toxickou osobou běloruského režimu. Takže to jsou některé klíčové rysy a důvody, proč vlastně ta běloruská opozice v čele se Světlanou Čichanskou se dneska více vyhrocuje dávat důraz více na ten západní rozměr, jakkoliv od začátku říkala, že ta revoluce není geopolitická, že je domácí, že je proti tomu domácímu, skorumpovanému režimu, to je únavě z 26 let vládnutí Lukašenky a tak dále, takže to se teďka trošku mění.
1: Jedna malá odbočka. Světlana Cichanovská, jak jsme zmínili, mluvila z exilu svého přechodného sídla v Litvě. Je to sice blízko Minsku, ale nebylo by z jejího hlediska ve chvíli, kdy je opravdu v kontaktu s těmi nejdůležitějšími světovými lídry a hlavně lídry Evropské unie. Nebylo by třeba prozíravější působit, řekněme, z Bruselu nebo z Berlína, kde by se mohla právě stýkat častěji s těmi zásadními evropskými státníky, jejichž podporu tedy zjevně potřebuje.
2: Já si myslím, že vlastně ta její přechodná lokace ve Vilniusu tak je poměrně zajímavá, protože my musíme mít na paměti to, že ve Vilniusu a ve Varšavě i s Prahou to jsou prostě taková tradiční centra běloruské opozice a samozřejmě jsou to centra i těch mezinárodních institucí, protože ty už posledních 20 let mnohé z nich nemůžou přímo v Bělorusku působit a proto si zřídili svoje pobočky pro Bělorusko, které operují z litevského hlavního města. Takže já si myslím, že tohle je poloha poměrně strategická. Je to samozřejmě jak geopoliticky anebo geograficky tou blízkostí. Ona chce být poblíž toho, co se děje v Bělorusku. Ale samozřejmě je to i to, že spousta třeba do organizací, neziskových organizací, ale i například třeba svobodného vzdělávání pro Bělorusy, tak se dneska nachází ve Vilně a tohle to je důležité a myslím si, že i proto. Si Světlana Čichanovská vybrala litevské hlavní město jako svůj štáb správně. Myslím si, že tohle to je dobře, protože dneska ty cesty alespoň po západě tak jsou do určité míry možné. Samozřejmě COVID-19 to komplikuje, ale tyhle ty cesty jsou z Vilna možné, nejsou možné ze samotného Běloruska či běloruského vězení, kde samozřejmě Světlana Čichanovská na to správně poukazuje, že pokud by byla ona dnes v Bělorusku, tak už dávno sedí za mřížemi, jako je to v případě Marie Kalesníkové.
0: Вы знаете, с одной стороны, мне всегда было очень жаль, что я не среди людей, которые выходят на демонстрации. Я... Víte, na jednu stranu mi bylo celou dobu moc líto, že nejsem mezi lidmi, kteří vychází do ulic na demonstrace. Vždy jsem chtěla procítit tu energii, která vychází z lidí. Protože když jsem byla tady a viděla jsem demonstrace, zdálo se mi, že lidé se strašně bojí všude kolem OMON, policejní Antony, ale lidé mi říkali, že to je skvělé, že jsou šťastní, že vidí kolem sebe pouze lidi, stejné jako oni, stejné Bělorusy, se stejnými snahami, stejnými názory. Na druhou stranu si ale uvědomuju, že proti mně bylo zahájeno trestní stíhání v Bělorusku a jakmile bych tam přijela, tak samozřejmě by ty následky po mně, pro mě byly velmi smutné. Samozřejmě na jednu stranu je špatné, že nejsem v Bělorusku, ale na druhou stranu tady, na svobodě, můžu udělat mnohem víc než ve vězení tam.
1: No, ona v tom rozhovoru zmiňovala, že si nepřipadá v izolaci tím, že sedí právě ve Vilniusu v Litvě, že je v denním kontaktu s lidmi v Bělorusku a že zároveň ten tým kolem ní docela rychle narůstá. Ono to bylo i vidět, protože těsně před tím natáčením opravdu bylo zjevné, že běží z jedné schůzky na druhou, že je obklopená opravdu. Spoustou lidí. Kdo v tom jejím týmu v tuhle chvíli je?
2: Je to vlastně celá řada lidí, kteří jsou spojeni. Už jsme tady mluvili o té koordinační radě, takže oni vlastně do velké míry vzešli z toho tle. Pudorisu. Ona tam měla od počátku některé své důvěrníky, jako například Olgu Kovalkovou nebo svého právníka Maxima Znaka, který je stále ve vězení mimochodem v Bělorusku, ale měla tam celou řadu dalších osob, které byly ať už té nejvyšší úrovni, té koordinační rady v tom předsednictvu, anebo potom na těch nižších úrovních, kde opravdu byly desítky a na té nejnižší úrovni, vlastně, která byla otevřena pro každého běloruského občana, tak to byly opravdu tisíce až deseti tisíce lidí, kteří se do tohohle uskupení integrovali. Pokud se bavíme o těch nejbližších spolupracovnících, tak samozřejmě bychom kromě těch jejich důvěrníků neměli zapomínat například na Pavla Latušku, což je člověk, který je bývalým běloruským diplomatem, je to člověk, který v poslední době vedl to běloruské národní divadlo Janka Kupaly a je to člověk, který je spojen i s běloruskou kulturou, ale zároveň je to člověk, který se velmi dobře orientuje v tom mezinárodním prostředí, v mezinárodní diplomacii, v advokaci a proto on je jedním z těch Hráčů, dokonce si v poslední době vytvořil takovou alternativní další strukturu, která se nazývá tím národním antikrizovým štábem a tam on se věnuje speciálně té mezinárodní advokaci a partnerství s těmi mezinárodními organizacemi, ale i se členskými státy EU a dalšími. Je to například také jeden z důvěrníků, který se podílí na té mezinárodní advokaci a je přímo takovým Světlany Čichanovské a to je Franak Věčorka, který je spojený s českým prostředím. Český stát mu když si velmi pomohl, když se potřeboval dostat z Běloruska a nabídl mu Právě prostřednictvím programu Václava Havla takovou stáž do Spojených států. Takže je to člověk, který má vazby na české prostředí umí velmi dobře česky. A v té mezinárodní diplomaci a advokaci se také velmi dobře pohybuje. Takže je to celá řada lidí, kteří se dneska na tu koordinační radu a na světlanu čichanovskou zvláště orientují, jsou s ní spojení a pomáhají vlastně v takových třech hlavních pilířích, kterým se dneska ta běloruská opozice věnuje, a to je mezinárodní advokaci. A meznárodní politika, jsou to otázky spravedlnosti a samozřejmě dosažení té jurisdikce i na ty představitelé režimu a potom je to prosazování ekonomických sankcí a snaha ten režim nějakým způsobem ekonomicky ochromit. Ale je tam celá řada dalších lidí, kteří se zaměřují na oblast školství, na oblast ekonomiky, jak jsme se o tom bavili a tak dále, protože oni mají samozřejmě ambici představit to Bělorusko i po Lukašenkovi.
1: Pojďme se zastavit u toho mezinárodně politického rozměru. Ona sama, Svetlana Čichanovská mluvila o tom, že tlačit na běloruskou vládu v tuhle chvíli musí i okolní státy, které respektují demokratický pořádek. Tak zmiňovali jsme státy Evropské unie, které podnikají své separátní kroky. Zmiňovali jsme také Rusko. Kdo může v tuhle chvíli promluvit nejvýrazněji do dění v Bělorusku? A teď možná opravdu začněme u Moskvy, kterou jste zmiňoval. Dovedete si představit, že za nějakých konnosti by ruský prezident Vladimir Putin mohl tak říkajíc hodit Alexandra Lukašenka přes palubu.
2: Ano, já jsem o to přesvědčen. Dokonce některé ty poslední signály o tom docela dobře vypovídají. Pokud sledujeme ten vývoj v bělorusko-ruských vztazích, tak my vidíme, že Moskva není již delší dobu spokojená s tím, jak se věci v Bělorusku vyvíjí. Je to samozřejmě jednak to, že běloruský režim nedokázal potlačit ty demokratické protesty, protože to je něco, čeho oni se samozřejmě velmi bojí, že by v další z okolních zemí, v sousedních zemích Ruska proběhla něco, čemu říkají ta barevná revoluce. Že ta pomysl na fůzovkách ulice by zvítězeno nad tím režimem, že by došlo k nějaké tranzici moci. Tohle to je něco, co oni vnímají velmi citlivě. A ta druhá věc, která trošku jde možná proti tomu, ale vysvětlím, proč to říkám, tak je to, že oni si drží velmi odstup od té toxické brutality běloruského režimu. Oni si uvědomují, že jak osoba Lukašenky, který je prostě natolik kontroverzní osobou a nepřijatelnou osobou, že nevěřím, že se kdy stane ještě akceptovatelnou osobou pro většinu Bělorusů v čele státu, tak samozřejmě oni vidí, že to jsou opravdu dneska desítky tisíc lidí, kteří si prošli těmi detenčními zařízeními, vězeními, touší brutalitou a tohle to je něco, co Rusko opakovaně a systematicky kritizuje a dokonce kritizuje i představitelé toho režimu silových složek, OMONu a dalších, kteří se na tom podílí tak, aby oni nestradili ten veřejný kredit, protože tohle to je to druhé ruské dilema, o kterém jsme se vyjadřovali i v tom našem policy paperu, že oni opravdu musí velmi dobře balancovat mezi tím, kdy pro ně je pořád ta preferovaná varianta, alespoň v současnou chvíli Lukašenku udržet u moci, ale na druhou stranu oni vůbec nechtějí ztratit samozřejmě veřejné mínění Bělorusů, kteří byli tradičně vůči Rusku pozitivně nakloněni. Ale v poslední době podpora Ruska dramaticky klesá. Takže Rusové jsou netrpěliví a během například poslední návštěvy ruského ministra zahraničních věcí Lavrova v Minsku, která proběhla 26. listopadu, bylo vidět, že on opravdu přijel do Minsku běloruský režim a Lukašenku osobně kritizovat za to, že pomalu postupuje s tou, řekněme, politickou reformou, tou reformou Běloruské ústavy, kdy rusové by si představovali to, že by se ten tradičně velmi silný model prezidentského systému změnil na určitou formu parlamentního zřízení. Oni to dělají samozřejmě i z čistě mocenského důvodu, protože mají v Běloruském parlamentu daleko silnější pozici než jaké mají páky dnes na nevypočitatelného a toxického Alexandra Lukašenku. Takže tohleto je něco, co oni dlouhodobě prosazují a také prosazují samozřejmě, aby se ta situace co nejdříve vyřešila i v té domácí úrovni, jak jsem se vyjadřoval vlastně o těch protestech. Samozřejmě ani bělorusko-rusko-ekonomické vztahy nejsou bezproblémové. My vidíme, že tam je celá řada tenzí, které se týkají nejen například cen energozdrojů, na kterých je běloruská ekonomika stále do velké míry závislá, ale i dalších otázek toho společného svazového státu, který spolu vlastně bělorusko-surskem již více než 20 let vytváří. A zase tady byl běloruský prezident Lukašenko tím, kdo brzdil tu integraci, tu blížší spolupráci těhle těch dvou států. Takže tady vidíme celou řadu vlastně neuspokojivých bodů a prostředků v těch bilaterálních vztazích a důvody pro to, proč jsou Rusové dnes nespokojení.
1: Ona o té klesající Podpoře v rámci Běloruska pro Rusko mluvila právě i Světlana Cichnovská v tom rozhovoru a mluvila o tom, že v zájmu Běloruska jsou dobré vztahy s Ruskem, velkým sousedem, který vždy měl tradiční, velmi hluboké vztahy s Běloruskem.
0: Rusie, strana sousedka, <t----> U nás vždy s vztahy, A podívejte, Rusko je sousední země, s kterou máme dlouhodobé přátelské vztahy, obchodní vztahy a mnohé další. Nikam se bez nich samozřejmě nepodějeme. A ani oni bez nás. Ale já nerozumím, proč podporují člověka, který je fakticky politicky zbankrotovaný, který je toxický pro celé své okolí. Já myslím, že oni si to tam uvědomují jistá, že si to uvědomují, dělají tam své závěry a to, že vztah bělorusů jako lidí se mění ve vztahu k Rusku, se teď pozměňuje. To je nedobré. Klesá důvěra a to není dobré pro Rusko. Proto si myslím, že otázka běloruska určitě tam je, aktuální, je tam diskutována, ale je to otázka Bělorusů jako takových. Opravdu se nejedná o otázku Ruska, Polska, Polska, Austrálie. Je to otázka Bělorusů, zda chtějí či nechtějí s tímto člověkem žít a
1: oni nechtějí. Do jaké míry se tohle vše projevuje, co se týče i jednání s Evropskou uní? Netlačí Evropská unie, zejména to východní křídlo Evropské unie, běloruskou opozici tak trochu do toho, aby se od Ruska distancovalo a nejde to proti tomu tradičnímu nastavení rusko-běloruských vztahů?
2: Je potřeba si uvědomit, že ruský režim prostě běloruskou opozici v čele se Světlanou Čichanovskou, ale i Pavolem Latuškou a dalšími lidmi zkrátka nebere vážně. Oni se poměrně dlouhodobu snažili, jejich zástupci byli například i v Moskvě vyjednávat ne přímo s vedením v Kremlu, ale řekněme na té pracovní úrovni nebo na úrovni think tanků, těch s režimem spojených neziskových organizací, aby si zkrátka ten režim nějakým způsobem naklonil. Ale k tomu nikdy nedošlo. A pokud se podíváte, kde například zástupci běloruské opozice dnes v ruských médiích vystupují, a je to poměrně často, tak jsou to hlavně všechna ta opoziční média, například TV Došť, Echo Moskvy a další. To znamená, že dnes opravdu běloruskou opozici ruský režim nebere vážně. A potom samozřejmě ta otázka je, jestli ty země Našeho regionu vlastně i tu běloruskou opozici netlačí do toho, aby si tak říkajíc trošku vybrala, kterou cestou vlastně chce jít. Řekněme, začala na ty věci koukat více geopoliticky. A to se samozřejmě děje. A děje se to velmi ostře, pokud se podíváte i na vyjádření lidí z Evropského parlamentu, kteří jsou zvoleni z našich zemí, ze střední a východní Evropy, tak ti tohle to velmi, velmi ostře zdůrazňují. Samozřejmě to dělají i zástupci, řekněme, vlád Polska, Litvy a dalších, kteří samozřejmě říkají a vyjadřují se a konají vlastně podle toho, jako kdyby ta běloruská opozice byla ta jejich. Vidíme to samozřejmě nejvíce flagrantně v případě Litvy, která dokonce prohlásila Světlou Čichanovskou za běloruskou prezidentku. K tomu se neuchýlo žádný jiný stát z zemí Evropské unie. Takže tohle to je něco, co samozřejmě se děje, ten tlak tam je, ale jak já to vidím, tak opravdu je to takové logické vyústění toho, že ruský režim a vedení v Kremlu, včetně mladí. Putina, tak o bělorskou opozici nestojí, nechtí s ním spolupracovat a opravdu pro ně jsou to představitelé té barevné revoluce, jak oni to nazývají. Jsou to lidé, kteří chtějí udělat v Bělovsku revoluci, chtějí svrnout režim a chtějí vlastně dostat se k moci nějakými i nezákonnými prostředky za podpory západu a tak dále. K tomu samozřejmě v tom příjem finančním například smyslu nedochází, ale z jejich pohledu a z pohledu jejich propagandy a vidění toho, co se v Bělovsku děje, tak tohleto samozřejmě je problém a proto oni si od nich drží odstup.
1: Svetlana Cikanovská také zmiňovala v tom rozhovoru zásadní roli Evropské unie a možnou zásadní roli ekonomických sankcí a individuálních sankcí, které částečně Evropská unie už zavedla, čeká se na další kolo. Jak efektivní nástroj to je? Z vašeho pohledu, co se ukázalo i historicky, protože to není poprvé, co ty sankce vůči představitelům běloruského režimu platí?
2: Řekněme, že i Evropská unie si v minulých 20 letech sankční režim na Bělorusku takovým způsobem vlastně zkoušela. Když samozřejmě došlo například v letech 1999 až 2001 k celé sérii politických vražd v Bělorsku, tak představitelé bělorského režimu byli jedni z prvních, vůči kterým vlastně Evropská unie aplikovala ten společný mechanismus těch individuálních sankcí ty sankce v minulosti se neukázaly jako příliš funkční. Ale já si myslím, že oni teď jsou daleko silnější a za druhé, že můžou být ještě o dost mocnější, než my jsme byli doteď svědky. Dnes už se jedná o třetím kole sankcí. V tom prvním se jednalo asi o 40 zástupců běloruského vedení, včetně například tehdejšího ministra vnitra, který už dneska byl odvolán. V tom druhém kole byl na ten seznam přidán i samotný Alexander Lukašenka, a to třetí, které by mělo být představeno příští týden, tak by se mělo týkat nově i biznisových firm, představitelů a tak Tohle to je něco, na co běloruská opozice hodně tlačí. Oni říkají, že Evropská unie by měla být daleko silnější v tom, že by měla opravdu odmítnout tu spolupráci i v té ekonomické úrovni. Oni říkají, že Evropská unie by měla velmi tvrdě zasáhnout a sankcionovat tímto způsobem nejen další desítky až stovky představitelů běloruského režimu, kteří se. Podílí na té brutalitě a na tom potlačování lidských práv, jak už jsme se o tom bavili, ale že by měl opravdu zasáhnout i ty, řekněme, státní podniky, že by měly zasáhnout i všechny ty pilíře, na kterých vlastně ten běloruský režim stojí. A pokud se na to podíváme, tak běloruská ekonomika je do velké míry centralizovaná. Je tam několik velkých, opravdu klíčových podniků, které například zpracovávají ropu z Ruska, která je potom přeprodávána dále na západ, nebo jsou například známé výrobou hnojiv a Oni vlastně vyzývají k tomu, aby Evropská unie nejen přestala s těmito podniky vlastně spolupracovat, ale aby jejich představitele a ty samotné biznesové entity zavedla na svůj sankční seznam a tímto způsobem ten režim dále podkopávala ekonomicky. To je samozřejmě věc, která je velmi citelná pro ten režim, protože my vidíme, že on se potýká s velmi silnými ekonomickými problémy a ty jsou způsobeny nejen tím chaosem doma, ale samozřejmě i již v plném proudu dneska probíhající druhou vlnu COVID-19 v Bělovsku. Takže my vidíme, že ten režim bude mít do budoucna obrovské finanční problémy a ta opozice si to ovědomuje a přesně tímto směrem jde, aby nějakou formou přesně zacílených sankcí na ty klíčové podniky, na jejich představitele, aby opravdu Evropská unie tímto způsobem ten režim dále podkopala. Takže západ má celou řadu těchto ekonomických nástrojů a záleží jenom na naší politické vůli a tom společném postupu, jestli budou opravdu naplněny a uskutečněny.
1: Jakou roli v tomhle ohledu může sehrát konkrétně Česká republika? A teď jedna věc je samozřejmě ten evropský rozměr, řekněme nějakého konkrétního postoje, co se týče jisté podoby sankcí. A potom ale jsou tu separátní kroky, které mohou přijít. Světlana Cichanovská například vyzývala v tom rozhovoru Českou republiku k pomoci pronásledovaným běloruským lékařům. V kterých oblastech Česko může výrazněji zasáhnout, podle vašeho názoru?
2: Já si myslím, že těch oblastí je celá řada. Jedním z takových tradičně silných domén české zahraniční politiky je samozřejmě podpora běloruské občanské společnosti a nezávislých médií. To je něco, co je opravdu takovou naší vlajkovou lodí v regionu východní Evropy a po celém světě, kde se česká diplomacie angažuje. My tady máme dobrou zkušenost již začínající, řekněme, v 90. letech, kdy ty kontakty na nejen běloruskou pozici, ale i na neziskový sektor v Bělorusku byly velmi silné. Další takovou oblastí, kde opravdu Česká republika může sehrát klíčovou roli, tak je samozřejmě pomoc běloruským studentům a akademikům, na které se ten režim z hlediska svých represí zaměřil v poslední době, zejména kolem běloruského národního ultimáta, které vyhlásila Světlana Čichanovská, do kterého se celá řada například vysokých škol zapojila a tisíce studentů také. Takže poskytování stipendí, napízení nějaké alternativy podporu biologským akademikům. Tohle to jsou všechno věci, kde Česká republika může také sehrát velmi kladnou roli. Už se to zčásti děje. Víme o tom, že několik vysokých škol už nabídlo taková stipendia, které například česká vláda zčásti bude platit a zčásti je bude financovat i Evropská unie. Další takovou oblastí, a tady je zase něco, kde se už Česká republika angažuje, je samozřejmě pomoc brutálně zmláceným, mučeným lidem. Česká republika má dobrou zkušenost se svým programem. což je takový nástroj, který má sloužit nabídnutí cesty ven a lékařské pomoci, psychologické, psychiatrické pomoci obětem této formy násilí. Několik desítek Bělorusů bylo takovýmto způsobem z Běloruska evakuováno, což je velmi důležité. I běloruská opozice a naši partneři ze širšího regionu to kvitují a považují za důležité.
0: Například Polsko si vzalo studenty a opravdu přijalo hodně Bělorusů, protože je s námi sousedí, Zemí a vždy nás podporovala. Ale Česko, protože už přijalo zraněné, mohla by například spustit program pro propuštěné lékaře, kteří utrpěli represemi. Protože nehledě na to, že u nás je COVID, tak přesto kvůli občanské pozici jsou propouštěni skvělí lékaři. A aby nepracovali pro režim, často zůstávají doma, ale jsou to lidé, kteří jsou oddaní své práci a kdyby bylo možné pro ně spustit nějaký program, například vzdělávání či podpory lékařů na základně nějakých center u vás, byli bychom velice vděční.
2: Jsou tady další dvě věci, kde si myslím, že by Česká republika mohla dělat trošku víc. Jedna z nich je otevírání další pro běloruskou opozici, ale i všechny ty zmlácené Bělorusy formou nějaké výzové liberalizace. My už to vidíme, že to dělá Litva nebo Polsko, že oni například pro tyhle ty oběti úplně zrušili tu výzovou povinnost, která byla jim zavedena po roce 2004 společnou evropskou politikou na toto téma. Tady my můžeme dělat více. A druhá ta věc, ta se týká rozměru jurisdikce, kdy my máme určité nástroje, kterých zatím nebylo využito, například k iniciování stíhání těch pachatelů zločinů, například na lidech, kteří dneska se nachází na českém území. Tohle je zase něco, kde Česká republika může v tom multilateralizmu Systému dělat více, může například přes Mezinárodní soudní tribunál v Hágu iniciovat stíhání těle těch lidí formou mezinárodní univerzální jurisdikce, jako se k tomu připojila Polsko a Litva na poput během opozice. A je to samozřejmě i naše angažma prostřednictvím organizací, jako je OBSE, na půdě OSN a jejího výboru pro lidská práva, anebo například přes Radu Evropy, kde Česká republika ještě může dělat více a být více
1: aktivní. Z toho všeho, co jsme tu zmínili, vyplývá, že ta skládanka jednotlivých kroků, které mohou vést na ke změně nebo aspoň k prolomení toho patu v Bělorusku, je velice komplexní. Když tedy se podíváme na samotnou osobu Světlany Cichanouské, co ona reprezentuje jako ten symbol, o kterém jste mluvil, Co bude následovat, je ona v jedinečné pozici zemi sjednotit a případně dovést k novým demokratickým volbám, nebo se tahle varianta zdá v tuhle chvíli být spíše méně realistická?
2: Já si myslím, že tady se na to musíme podívat ze dvou pohledů. Samozřejmě je pravdou to, že Světlana Čichonovská a představitelé té demokratické opozice a koordinační rady jsou pro spoustu lidí tím jediným přijatelným řešením té situace. To je celá ta demokratická část běloruské opozice. A to, že se běloruská společnost politizovala do tohohle toho rozměru, jako dneska vidíme, že opravdu jsou to až do dnešních dní, čtyři měsíce od začátku těch protestů, ani ta nesmírná režimu Alexandra Lukašenky je nezastavila. Tak je velmi významné. Takže pro spoustu lidí je opravdu Světlána Čichanovská a koordinační rada tím jediným východiskem z té situace politicky. A to je to, co ona i deklaruje.
0: Po čtyři měsíce my z samého částu říkali dialog. Téměř čtyři měsíce od samotného začátku stále opakujeme, že chceme dialog. Jsme civilizovaní lidé. Co je jednoduššího, než si sednout a promluvit si? Zda dosáhneme konsensu, je dal jiná otázka. Ale sednout si ke stolu je to nejjednodušší. Přišli jsme se spoustou variant. Vytvořili jsme koordinační radu, kterou polovinu pozatýkali. Vytvořili jsme uskupení s Polském, Ruskem, platformu pro diskuse. Dialog, bude zde řada zemí, kteří budou fungovat jako mediátoři, pokud nemůžete hovořit s námi. Tak prosím, tady máte světové lídry, jednejte s nimi, ale i to bylo zavrženo. Pokud
2: jsme realističtí, tak v tom dalším roce musíme být opravdu obezřetní, aby jsme se příliš nepřichýlili k tomu, řekněme, opozičnímu narrativu toho, že ten režim padne rychle. Pravděpodobně, a na to se dneska připravuje většina i států, například z našeho regionu, tak my tady budeme spíše svědky dlouhé poziční války, která půjde po těch klíčových pilířích, jak už jsem o nich se zmiňoval. Někdo i říká, že jsme na Prahu takové nové normalizace. A pokud se ten běloruský režim Alexandra Lukašenky udrží, tak my budeme svědky masových represí, které samozřejmě již začaly. Ti, co byli méně lojální, nedokázali potlačit například ty demonstrace v daném regionu nebo v daném městě, tak Dneska z toho vedení pryč. Co je tady potřeba si uvědomit, je to, že čím déle tahle situace bude trvat, tak tím silnější postavení bude mít běloruská. Policie, silové složky, armáda, na kterých je režim Alexander Lukašenko čím dál tím více závislý. Dokonce některé hlasy z Běloruska mluví o tom, že pokud tohle dále bude pokračovat a ty represe a celá ta brutalita bude jenom se dále stupňovat, tak běloruský režim bude tak moc závislý na těchto silových složkách, že jim ten stát bude muset odevzdat. A v určitou chvíli, kdy to přestane být pro tyhle ty kruhy výhodné, tak oni se ho prostě i například ve spolupráci s Ruskem můžou jednoduše zbavit a vygenerovat ze svého Nějakého úplně jiného člověka. Takže tady je opravdu těch scénářů na stole více. Já si myslím, že ta role běloruské opozice bude významná. Nicméně musíme si opravdu uvědomit, že v tuto chvíli oni jsou do určité míry od toho rozhodovacího procesu odsunutí. A pokud se tady něco nestane, například, že opravdu běloruský režim nepřistoupí na nějakou formu dialogu, nebo Rusko třeba ten běloruský režim nedonutí do této formy dialogu, tak pro ně bude těžké se prostě v té politice nějakým způsobem uchytit.
1: Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na východní Evropu. Děkujeme za rozhovor.
2: Já vám také děkuji, hezký den.
1: A to je z vinohradské 12 vše. Celý rozhovor se Světanou Cichanouskou ve 20 minutách radiožurnálu si můžete poslechnout v mobilní aplikaci Můj rozhlas CZ. Najdete tam i všechny naše epizody, které jsou samozřejmě i na adrese irozhlas.cz CZ a ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 za vináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.